0: Lunes, 12 de abril, 2021. Estás escuchando el podcast de La Cooperativa, emitido desde la capital del Estado Grande de México. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, puedes encontrarnos en Instagram como CWPCU. En Birmania, más de 80 personas murieron el viernes cuando los soldados abrieron fuego contra una multitud de manifestantes que exigían una revocación del golpe militar que derrocó al gobierno democráticamente elegido. Los sobrevivientes dijeron que los soldados usaron granadas y otras armas pesadas para disparar contra cualquier cosa que se moviera. La masacre tuvo lugar en la ciudad de Bago, al noreste de la capital, Rangún. Irán dice que se vengará de lo que llamó terrorismo nuclear, después de que un ataque desencadenara un apagón en la instalación nuclear de Natanz, el domingo. Irán culpó a Israel por el ataque, que se produjo en medio de nuevos esfuerzos de Irán para acelerar su enriquecimiento de uranio. Los informes parecen respaldar la participación de Israel, que Israel no ha negado. En Ecuador, el exbanquero conservador Guillermo Lazo ganó las elecciones presidenciales el domingo. El economista izquierdista Andrés Arauz concedió a Lazo el domingo por la noche. Lazo cuenta con el respaldo del sector empresarial del país, favorece las políticas neoliberales y se ha comprometido a aumentar la inversión extranjera en Ecuador. Arauz contó con el apoyo del expresidente Rafael Correa, quien dirigió el país de 2007 a 2017 y se le atribuye haber sacado de la pobreza más de un millón de ecuatorianos. Lazo asumirá el cargo el 24 de mayo. En Perú, mientras el país enfrentaba su semana más mortífera desde que comenzó la pandemia, la gente acudió a las urnas para elegir un nuevo presidente y un nuevo congreso, en lo que los analistas llaman la elección más fragmentada de la historia de Perú. El candidato de izquierda, Pedro Castillo, lidera las encuestas, seguido por el economista liberal Hernando de Soto y la conservadora Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori, condenado en 2009 por crímenes de lesa humanidad. Había 18 candidatos presidenciales en la boleta, los dos principales candidatos avanzarán a una segunda vuelta en junio. En el Caribe, una fuerte caída de ceniza cubrió a San Vicente y las Granadinas, después de que un volcán inactivo durante mucho tiempo comenzó a erupcionar repentinamente el viernes. La erupción provocó cortes de agua y energía en todo San Vicente, y más de 16.000 personas evacuaron sus hogares. No ha habido informes de muertes o heridos, pero los geólogos advierten que el volcán aún podría desencadenar flujos piroclásticos, mortales, de lava cenizas y gases volcánicos. En Estados Unidos, el presidente Biden publicó su solicitud de presupuesto de 1.5 billones para 2022, pidiendo aumentos importantes en el gasto de educación, atención médica, vivienda y el clima. Biden solicita 715 mil millones para el ejército, un aumento mucho menos significativo que en otras áreas, aunque los progresistas han estado exigiendo un recorte en el gasto del Pentágono. Un hombre de Texas ha sido acusado de conspirar para volar un centro de datos de Amazon en Virginia. El hombre dijo que su objetivo era destruir los servidores web utilizados por las agencias de inteligencia federales. Fue arrestado después de que un agente encubierto del FBI le entregara artefactos explosivos falsos. Los casos de coronavirus continúan aumentando en gran parte del mundo. India ha superado a Brasil como el país con el segundo mayor número de infecciones confirmadas. Luego de reportar un récord de 169.000 pruebas positivas el lunes, el total de casos de India asciende ahora a 13.5 millones, solo superado por Estados Unidos. En promedio en los países de ingresos altos, casi una de cada cuatro personas ha recibido una vacuna. En los países de bajos ingresos, es uno en más de 500. Este es el espacio publicitario de nuestro podcast. Separa las noticias internacionales de las nacionales, lo que informa Amy Goodman en Democracy Now! y lo que se dice en la conferencia matutina de López Obrador. El producto de hoy es el podcast de la cooperativa CUU, una cápsula informativa de menos de 10 minutos que cubre varias noticias del día. Resume a grandes rasgos encabezados de un referente del periodismo independiente y sigue la conversación que se tiene en Palacio Nacional. En la conferencia matutina del día de hoy, José Martín Mendoza Hernández, director de suministros de la CFE, habla sobre cómo se dio una migración de consumo hacia el bloque de subsidio doméstico debido a la pandemia. También habla de cómo la falta de gas en febrero por las bajas temperaturas en Texas dispararon en el precio generando un sobrecosto de cerca de 50 mil millones de pesos. Daniela Pastrana, periodista mexicana, dice que el Tribunal Máximo Alemán después de un juicio de 11 años obligó a pagar 3000 millones de euros a una empresa que fabrica armas por la venta ilegal de armas al gobierno mexicano. Armas que terminaron en Chiapas, Chihuahua, Guerrero y Jalisco. Dice que 30 de esas armas se usaron en Iguala el 26 de septiembre de 2014, noche en que se forzó la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. La pregunta es, ¿qué hace el gobierno mexicano para evitar este tipo de cosas? AMLO dice que no se tolera el tráfico de armas, que desde que la Sedena tiene a su cargo el manejo de aduanas, se ha decomisado un número importante de armas. También dice estar muy al pendiente del control que propone Joe Biden de la industria armamentística estadounidense. AMLO recuerda el conflicto del año pasado que se generó en torno al agua de la presa La Boquilla en Chihuahua. Campesinos y ejidatarios pedían no se sacara agua de la presa debido a una sequía atípica, mientras que el Tratado de Aguas Internacionales con Estados Unidos y el gobernador de Texas exigían la entrega del recurso. Dice que el comandante de la zona militar actuó con mucha responsabilidad en la tensión que hubo entre militares y civiles, pues decidió no enfrentar a la multitud, desarmar a todo el personal y entregar la presa. En ese evento se perdieron armas de la Guardia Nacional que hace 20 días aparecieron en Nayarit. Dice no se puede ser categórico, pero en el movimiento, en la presa, hubo gente vinculada con quien opera en el cartel Jalisco Nueva Generación. Un periodista denuncia a la inmobiliaria Casas Geo, quien se declaró en quiebra en 2008, y desde 2010 abandonó más de 5.000 viviendas sin concluir en el Marqués Querétaro. Algunas sin agua, algunas sin luz. Dice que el 80% de los créditos de las casas sin servicio son del Infonavit, por lo que le piden a AMLO apoyo desde el instituto para que les cumplan las obligaciones pendientes que tienen desde hace 12 años. AMLO dice le pedirá al director del Infonavit que atienda esta petición. Habla sobre cómo en el periodo neoliberal, constructoras aliadas con políticos hicieron su agosto construyendo unidades habitacionales en sitios sin servicios, sin agua, sin transporte y sin vialidades. Alrededor de 650.000 viviendas terminaron abandonadas. AMLO le apuesta a darle el dinero directamente a los trabajadores y no condicionarles a que obtengan su vivienda por medio de una inmobiliaria. Dice rinde más cuando lo hace uno mismo y se deja de lado el aparato que da oportunidad a que el que da el contrato reciba un soborno o el que va a comprar una mercancía para el gobierno reciba también del proveedor un moche. Dice que cuando fue jefe de gobierno en la Ciudad de México no daba permisos para que creciera la ciudad porque ya no había agua y ya no había calles. Entonces enfocó en el centro porque ahí estaban los servicios, los hospitales, las escuelas y el metro. Dice no se trata nada más de crecimiento económico, sino de planear, ordenar y tener en mente el agua. Le piden su opinión sobre la toma de riendas de la seguridad de Tulum en Quintana Roo por parte de la seguridad pública del estado, mientras evalúan y capacitan a la policía municipal en Chetumal. AMLO ofrece ayudar con la depuración de la fuerza pública en caso de que lo solicite el gobernador Carlos Joaquín González. Hablan sobre violaciones a la veda electoral y AMLO recuerda los fraudes electorales que padeció y dicen nunca será como los de antes. Habló sobre una denuncia que presentó en 2012 en contra de Enrique Peña Nieto por haber rebasado el tope de campaña, a lo que el Tribunal Electoral resolvió que quien había superado el tope de campaña había sido él. Después pasa el tiempo y Emilio Lozoya, exdirector de Pemex en el sexenio peña nietista, habla sobre cómo Odebrecht estaba financiando la campaña priista. Abordaron el tema de los nuevos libros de texto, los cuales dicen echarán para atrás la historia oficial del periodo neoliberal y exaltarán las virtudes de la cooperación y el humanismo, para siempre tener al prójimo en mente. El colectivo Salvemos los Cerros de Chihuahua bloqueó parcialmente el periférico Francisco R. Almada este domingo, por la falta de atención que han recibido los recursos legales interpuestos por la construcción de una gasolinera en las faldas del Cerro Grande, también conocido como Arehuacawi. El colectivo busca que el cerro sea reconocido como un área natural protegida del municipio. Dicen haber interpuesto varios recursos legales, entre ellos una demanda de amparo, una denuncia en control interno de Samarnat y una queja ante derechos humanos, los cuales no se han resuelto por lo que optaron manifestarse de forma pacífica, restringiendo el paso vehicular para concientizar a la ciudadanía por medio de volantes, pancartas y llantas pintadas. Una cooperativa es una asociación autónoma de personas que se han unido voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales, por medio de una empresa de propiedad conjunta y democráticamente controlada. Algo así pretendemos hacer en nuestra ciudad. Si te interesa saber más o te gustaría participar en nuestras tertulias, puedes encontrarnos en Instagram como cwpcuu.